0: registrar nossos projetos arquitetônicos e urbanísticos não é só uma etapa final, mas um ato importante de preservação da memória. Conservar a cultura de um povo por meio da documentação é um jeito de manter viva a história das pessoas e dos lugares.
1: Qual o papel da
0: fotografia
1: nesse contexto e das publicações de arquitetura em instituições ligadas à proteção desses patrimônios? Como desenvolver o hábito do registro a importância da documentação da arquitetura para a preservação e difusão como parte da cultura e da história é o tema do Betoneira de hoje.
0: Este é o Betoneira, um podcast que mistura um pouco de tudo para falar sobre arquitetura, pessoas e cidades. Eu sou André Scarpa.
1: Eu sou Marcelo Barbosa e juntos conversamos com grandes convidados para saber mais sobre os assuntos da vida urbana. E aí, bora?
0: Este episódio conta com o um patrocínio cultural do ArqTrends. Ouça o ArqTrends Podcast no Spotify ou no YouTube. Nosso convidado de hoje é o arquiteto Hugo Segawa. Hugo é professor titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e se dedica à pesquisa de arquitetura brasileira há mais de quatro décadas, tendo o registro fotográfico como uma de suas principais ferramentas. Atuou na revista Projeto, entre as décadas de 70 e 90, e colabora com o Docomomo Brasil, direta ou indiretamente, desde sua fundação, em 1992. É também autor dos livros como Arquiteturas no Brasil, 1900-1990, Arquitetura Latino-Americana Contemporânea, Prelúdio da Metrópole, Arquitetura e Urbanismo em São Paulo na passagem do século XIX ao XX, Verzanini e Oswaldo Arthur Bratic entre outros. Hugo, seja muito bem-vindo à Betoneira. Obrigado. Muito bem-vindo, Hugo. <risos> Hugo, acho que a gente podia começar, né, falamos de fotografia, acho que a gente podia começar falando, por tipo, exemplo, hoje fotografar um projeto finalizado, né, quase mandatório para os escritórios de arquitetura, né, terminou o projeto, é fotografar, e atrás das publicações e tudo mais. E há muitos fotógrafos, né, fazendo esse tipo de registro, Estamos aqui, eu também, inclusive, a Ana Melo está aqui com a gente também, sempre no, no Betoneira. Mas antigamente a gente sabe que isso era mais raro, né tanto que a gente vê escritórios mais velha guarda assim, que não tinham tanto o hábito do, do registro. Você foi um precursor, podemos falar assim, em documentar a arquitetura brasileira. Como que começou esse seu interesse por fotografia e especificamente por fotografia de arquitetura?
2: Eu, bom eu comecei a fotografar o Walt e a Tedeschi, quando eu estava entrando na escola né?
3: uhum.
2: e já havia uma certa curiosidade sobre enfim conhecer visitar obras bom aquelas obras canônicas né? então entre as primeiras obras que tive a curiosidade de fotografar isso daí também sai da educação e saúde Peter Mulevi <risos>
3: enfim
2: esses clássicos né? é, isso também é, me interessava fotografia, em especial fotografia de arquitetura, ao ponto de, naquela ocasião, já eu ter conseguido uma uma objetiva é, com correção de perspectiva.
0: Ah, que Foi, demais!
2: isso, assim, bom, enfim, já tinha olhava prestava atenção no registro fotográfico. Como a gente presta atenção, enfim, como pesquisador, ou futuro pesquisador, né? Evidentemente, a gente fazia escola e fazia de tudo, né? Desde comunicação visual, fazia... Um, trabalhava em escritórios de arquitetura, desenhava para os outros, e, enfim. Mas, então, foi algo que vem uh, de se observar revistas de arquitetura, sobretudo as estrangeiras. É, que era óbvio que havia alguma diferença na maneira de olhar essa arquitetura. Mas uma coisa é a documentação, como você, André, comentou, né? que uhum. os escritórios uh, terminam termina a obra e tem que documentar. Uh, mas talvez a minha curiosidade fosse um pouco mais distinta, porque, bom, talvez uma tendência já para essa questão da pesquisa e da reflexão sobre a arquitetura.
3: Uhum.
2: Então, uhum. ademais de fotografar a obra pronta, efetivamente, eu acho que havia alguma coisa de pensar a obra como processo. É claro que eu não, eu não teorizava dessa forma. Hoje eu estou dizendo isso para vocês, talvez, numa visão retrospectiva.
3: Uhum. E disso
2: vem esse trabalho, esse, essa atenção de fotografar, de subir nos prédios vizinhos. Eu tinha, eu tinha uma, uma, 20 milímetros, né? 20 é. milímetros no tempo da analógica, né? Sim, então eu sim. tinha paixão de subir no prédio que ficava na esquina, né? do Ministério da Educação e fotografar com uma condição de perspectiva maravilhosa.
0: Ah, que massa.
2: Então, eu abri também, mas aí eu tinha essa, essa PC. Eu acho que isso foi uma questão de educação do olhar uhum. e a documentação como um instrumento de, de sensibilidade, de percepção. Uhum. Isto é, é, você não vai ficar o tempo... que Você conhece o edifício, o espaço urbano, é, mas você não vai ficar o tempo todo lá Então, você <risos> fotografa Esses lugares, essa arquitetura De um jeito que registre algo Que te chamou a atenção
0: Sim, as relações que ela estabelece com o entorno ou...
2: Isso, assim, coisas do gênero Bom, a gente fotografa O edifício como objeto Mas Sim. às vezes eu tinha assim uma... O que, é que do edifício você enxergava pra fora Sim Então, bom, isso é muito típico de fotografar a arquitetura a... Vamos dizer, religiosa barroca é, barroca, no século XVIII XIX. Uma coisa é você olhar o adro, para a fachada do edifício. Outra Sim. coisa é, da porta da igreja, o que você, você enxerga?
0: Foi, foi Para
2: fora. Tá? Então, isso é a percepção de ambiente. Agora, é. isso é uma maneira de registrar, na medida que, seguramente, ainda naquela época, a gente tinha um, uma vaga esperança de poder desenhar essas
3: coisas. né? lá e
2: desenhando. Mas, obviamente, como eu sou Uh, nipodescendente, vocês sabem que os nipodescendentes... A
0: fotografia assim. fala mais alto.
2: <risos> uh, não, ela fala mais rápido. <risos>
0: você
2: chega lá, tira a foto e ponto. Você registrou de um jeito ou de outro. Uh, por que você fotografou daquele ano? Depois, de repente, você até pode refletir melhor. Mas uhum. você tira a foto. O que é diferente quando uhum. você vê numa revista de arquitetura e vê uma foto né, foi feito por um, um grande fotógrafo? Uh, porque está documentando, eu diria, do ponto de vista do autor do projeto. Sim. Ele tem que registrar uma imagem que, no mínimo, agrade ao autor do projeto. Pois. Uh, obviamente eu não fazia isso. Não. Obviamente eu fazia algo que me interessasse do ponto de vista de percepção e análise do espaço, da arquitetura. Uhum. Então, certamente haverá ambos detalhes uh, pormenores né, que eu tenha tirado, Uh, que não tem nada a ver com fotografia de arquitetura, mas tem algo a ver com sei lá, sistemas construtivos, detalhes encaixes uh, ambiente urbano uh, uhum. paisagismo né? uh, às vezes aquela foto de um monte de árvore na frente do prédio, não é, claro, eu estou tirando as árvores, não o prédio
3: <risos> Sim. então coisas desse
2: tipo assim, que, uh, enfim uh, respondendo essa inquietação inicial, que claro eu estou dizendo de hoje para trás né? É, talvez naquele momento não tivesse Essa clareza Que eu vi, veria hoje No que uh, eu vejo olhando as fotos retrospectivamente
0: Então a fotografia entrou mesmo Como quase uma ferramenta Para pesquisa né? Era uma ferramenta de pesquisa
2: é, é, Sim, de percepção Eu acho que o arquiteto Sim. podia fazer Desenhos, pegar um carnet, Como o, como o fazia E ah, fazer suas anotações né? eu fazia como Muito bom. Um, uma fotografia
1: Bom, Hugo, você, em algumas entrevistas e algumas conversas que você tem em outros fóruns, você contou que seus primeiros registros começam em meados da década de 70, quando você foi para o Rio de Janeiro e fotografou o Ministério da Educação e Saúde, a Associação Brasileira de Imprensa, o Conjunto Residencial Pedregulho. Como é que foi esse início? Como é que você enxerga a importância deste trabalho na documentação da arquitetura.
2: Não seja a importância ou não desse trabalho, quem vai dizer são os outros, né? Quem eventualmente se beneficiar de ter uma foto do Pedregulho em 1977. Sim. É, porque hoje, enfim, mudaram, formaram. Assim como eu fotografei muitas obras que não existem mais. Isso faz parte um pouco desse registro, dessa documentação, mas eu fotografei por alguns motivos. E é claro, é um pouco assim: é, você fotografa muito mais coisas do que você realmente dizer, necessita. Assim como você tem muito mais livros do que você é capaz de ler.
3: <risos> Sim.
2: Então, é, assim, eu não saberia dizer: é, se você se pergunta, por que você tirou essa foto dessa obra, dessa, daquela obra? Eu, talvez eu nem me lembre mais porque eu tirei. Talvez eu nem me lembre. Mas na medida que eu tenho um conjunto de imagens que ao longo do tempo eu possa processar, e seguramente eu precisaria de sete vidas para processar tudo isso, não só no sentido de rever as fotos, porque eram fotos analógicas, feitos em, em TX, Wilford, é, 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 coisas que hoje nem tem a menor ideia do que seja, né? são negativos, né? os slides, muitos slides, porque eu comecei a dar aula muito cedo, assim, mas mais mais recém-formado comecei a dar aula, e como é que você ia falar de alguns edifícios com tinha
3: né? É, hoje
2: é muito fácil, foi um no PowerPoint. Né? Naquela época era um retroprojetor horroroso e coisas do gênero. Então tinha o famoso projetor, o actagraph, o,
1: o da Kodak. Então eu fazia também fotos para dar aula. Sim. É, então, parte... Poder, de... ter um, poder ter um registro documental para alimentar todas as aulas.
2: Isso. Eu poderia fotografar dos livros,
1: né? mas na medida
2: que eu poderia estar... Enfim, conhecer, visitar essas obras, eu preferia tirar essas fotos. E de novo, naquele sentido, de que você tira as imagens, fotos de certos ângulos uh, por algum motivo. Uh, se você reproduz uma foto do, uh, do Brasil Builds, do Kidder Smith, ele tirou aquelas fotos com um ângulo, uma visão dentro de uma ideia de documentação que ele tinha. Uh, eu, eu fotografaria coisas que ele fotografou e fiz isso de outros ângulos de outras posições uh, para eventualmente dar uma aula sobre aquele projeto. Então é uma compreensão uh, 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 o ângulo a imagem e, e sim aí uh, uh, eu posso dizer assim que se um visto é, tá errado, porque naquela fachada nunca bate sol, porque eu vi que eu calculo as trajetória solar e <risos> nunca bate sol. <risos> né? E claro, eu uh, uh. uma fachada 24 horas sombreada, porque não precisa de brisa. É, Mocas, isso, isso é um exemplo dessa situação, de que a, a fotografia te ajuda a pensar também a solução, a implantação, e isso, por isso não é só uma documentação. É uma análise
1: do objeto Sim. registrado através da fotografia. Muito bom. E, e curiosidade, aqui curiosidade. estamos entre fotógrafos. Qual que era a sua câmera do coração nessa época? Aquela câmera que você adorava. Eu
2: tinha uma Nikon, Eu tinha
1: uma Nikon F3. Sei. E um
2: PC, uh, PC é perspective correction, de 37mm. É, que me roubaram no Peru.
0: <risos> Eita!
2: Me roubaram no Peru. Então, depois depois de um certo esforço, a Nikon tinha uma câmera 24 milímetros.
3: Uhum.
2: Então, é, 24 milímetros, ela cria um pouco de, uma distorção um pouco mais forte. Né? Mas isso tudo depende da forma como você enquadra, olha, se afasta, se aproxima. Né? E eu tinha a ousadia de... Uh, adia, não, hoje, adia, né? Eu tinha uma 20mm. O né? que, que uh, é uma, gera uma grande distorção? Né? Você está numa sala, assim, sei lá, no seu escritório, né? parece que o seu escritório tem 20 metros né, de profundidade, você uh -huh. é 20mm, né? uh -huh. Mas eu tinha um certo cuidado para evitar esse efeito, muito mais no sentido de uh, preservar a legibilidade. É claro que assumindo. É, tem um episódio muito curioso que eu tive é quando eu, eu tive contato com o Yuki Futagal.
0: Uau! É, na, casa
2: de, na casa de vidro. Eu, eu, estava, eu estava com o um professor Mark Tribe, de Berkeley, né? E aí eu estava a casa de vidro e,
1: por acaso, estava lá
2: Nelson Combe.
0: Nelson Combe? O Futagal, e, é a pai, Lula, pai né? É, pai, isso, pai, o pai e o filho. o filho. Isso, os
2: dois estavam lá. E, enfim, eu sou estrangeiro, da Mark Twylder, Futagawa, é. etc. Para contar
0: para o pessoal nosso aqui do, do Betoneiro, o isso. Futagawa é o editor e fotógrafo da revista GA, né, da, da revista japonesa de arquitetura, e hoje é o Fantástica filho. Fantástica que... revista que continua mantendo o legado aí também fotógrafo né? também viaja viaja bastante para o é. Brasil continuam interessados no Brasil e na arquitetura aqui
1: o, o,
2: o Kios, Sagal o pai né? ele uhum. conheceu toda essa tropa né Le Corbusier Wright Gropius é, tudo ao vivo pessoalmente então era, <risos> já era um monumento naquele momento pessoal né? e eu vi que ele estava ele tava com Marcel Brand é, Marcel Brand fotografando do interior da casa eu fiquei Sim. observando. Né? E ele estava fotografando com uma. 80mm. É. Ah, para quem, enfim, traduzindo, né? Ah, 80mm para raciocinar equivale a uma 50mm em uh, 35mm. Uhum. Ah, Ou
0: então, seja, estava ah, fechadinho o ângulo.
2: É, você fazia uma lente normal, chamada lente normal. Hoje não existe uhum. essa, essa noção de lente normal nas câmeras. É, existe, mas. Um, as digitais Sim. são. Eu um, um, eu reparei que ele estava usando uma lente normal. que obviamente, não dá muito de ver Aí, sim eu ousei fazer uma pergunta a ele, né? Dizendo, olha, por que você não está usando uma, 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 uma lente normal para tirar esse interior, né? E respondeu uma coisa assim, olha, para fotografia de arquitetura é muito importante não distorcer. Sim. Se eu colocasse uma lente grande ia distorcer. Então, por isso que eu estou usando uma normal.
0: Boa. <risos> Já deu uma, uma aulinha ali muito...
2: é, né, Daí que eu comecei a maneirar um pouco o uso de
0: 20 mm né? E ainda que 24mm. se
2: você. Não ele, ele se usa muito 20 milímetros angulares, porque realmente se distorce, é. isso é óbvio, né? Mas isso são, são lições, né? De um Sim. super fotógrafo é, que fazia questão de que a foto correspondesse a uma certa percepção daquele ambiente, mesmo no interior... Uhum. Que ele respeitava isso que o arquiteto fazia. ele, ele o arquiteto fez aquele mês daquele jeito. Sim. Então, o fotógrafo... É, qual a liberdade do fotógrafo tem para alterar, vamos dizer, a, a dimensão, a profundidade daquela sala em função uhum. de um... Claro,
0: de tentar abranger mais informação, né?
2: mas informação, mas uh, informação de que
0: depois vem errada, exato.
3: Exato,
2: uh, claro, fotografia bidimensional, não veja, não adianta, não fica filosofando de que, <risos> que uma foto vai representar o
0: espaço. Exatamente, é.
2: Mas o Fagão, pelo menos ao, ao, ao operar uh, com bidimensional, ele respeitava, procurava respeitar essa essa
3: Sim. Então,
2: eu, assim, eu acho que se usa uma grande angular é em situações absolutamente excepcionais.
0: Não, e a gente está falando ah. de escolher o que mostrar algo, mas daí hum. você, e você falou, né, da, que você fotografou muitas coisas que, que já não estão aí. E hum. realmente, tipo, é, eu tenho aqui, está comigo aqui, um dos livros que eu comprei dos, é, de, de arquitetura era o Oswaldo Arthur Bratica. Eu fui conhecer hum. muito mais a obra do Brat, que, pelo pelo seu livro. Tem uma casa lindíssima em Ubatuba, que hoje já, já virou pizzaria, já virou boate, já virou de tudo, e hoje eu <risos> nem sei como é que está. E eu te perguntar isso, tipo, você, é, quais que, que obras que você acha que você fotografou, que você lembra, que você tem pena de não estarem mais aí, e se tem alguma coisa que você não conseguiu fotografar, que você tem pena de não ter conseguido registrar e que já também não está mais.
2: Bom, essa última é fácil, quase tudo. Que eu <risos> não, mas lá há uma obra que eu fotografei e eu, eu lamento que não tenha fotografado mais e melhor. Uhum. Uhum. Essa casa eu uh, no... visitei quando uh, uh, quem me recebeu
0: foi a moradora, a filha uhum. do dono.
3: E, e, assim,
0: circunstancialmente... Desculpa, chame-chame. Casa chame-chame.
2: É, circunstancialmente... Uh, talvez eu seja uma das poucas pessoas que tenha entrado naquela casa e que tenha fotografado. Nossa. Tem fotos externas, né? É o que os Todos os livros da, da, da minha praça. Né? Então, uhum. uh, umas três ou quatro que que estão aí nos livros são as fotos minhas. Sim. Porque eu interesso terem fotos do, do, do terraço em cima. Uh, e aí sim, o que eu lamento. Eu devia ter fotografado muito mais lá. É. <risos> Muito mais. Então eu tenho quatro, cinco fotos Cinco não, quatro fotos. E nem muito boas, né? Mas se não embora hoje com o Lightroom, acho que até dá para melhorar um pouco. <risos> Isso, você perguntou. O que eu, eu lamento não ter fotografado? Essa casa.
0: Essa casa, sim. Essa
2: casa. Eu, talvez eu mais lamento que eu não tenha feito um registro melhor. Tá. Ah, que de é... novo
0: foi gente... Não, e que a gente vai também para um, um limite, um limiar de tecnologias, né? Na época, a gente estava no filme, no rolo, você estava contado ali quantas coisas fazer, né? Hoje em dia, o pessoal Sim. tira foto do prato de comida, da unha, né? É, é Hoje em dia, do digital fez as pessoas terem... Apesar de muito criar muito mais coisa, que dá, talvez até não importe, né? Mas, realmente, te dá uma liberdade muito maior para esses registros.
2: Sem dúvida. Até porque... Mas há um, há um certo, não é um limite, vai, um certo cuidado, porque fotografar interior de casa é entrar na intimidade das pessoas. Sim. Então, às vezes, a gente precisa ter um certo, uma certa parcimônia, né? Claro. Estamos é, é, invadindo a casa, né? Num certo sentido, né? Exato. Fotografar é registrar uma intimidade aqui.
0: Falando de fotografia de registro, o que, que você acredita, né? a gente falou no comecinho do programa sobre, sobre a, a, os escritórios lá atrás não terem, não terem tanto essa criação dos registros, dos acervos, é, cuidar dessa documentação né, que, que se produzia. Acho que entra no ritmo do escritório, a produção terminou, a obra sai, o cara já falou, já, feito, vem o próximo, né? não entra. É, e isso acaba sendo um super problema para os pesquisadores, né? Você, você acha que ainda existe essa, essa resistência? Como que você acha que isso funciona no, nos escritórios?
2: Olha, Nesse passado, uh, quando você fala dos escritórios antigos, né, eu diria que isso era um fenômeno muito brasileiro. Sim. De escritórios de grande porte, né, que o problema uhum. não era exatamente falta de dinheiro, mas era falta de consciência uh, do que é o registro do seu trabalho. Então, havia escritórios grandes né, é, que... Bom, quando eu estava trabalhando nesse projeto, né? É, a gente pedia as fotos, obviamente, plantas, as coisas todas. Né, e os escritórios mandavam fotos para os estagiários. Mandavam um o estagiário no escritório tirar uma foto. Né, aquela foto Sim. contra a luz, aquela foto assim, infernal, né, toda distorcida. Não se precisava ter uma PC, mas... É. um fotógrafo razoável eu dava conta disso Sim. Um profissional, né?
0: Mas manda é... lá o que tá fácil
2: e... isso mais barato com uma câmera qualquer. Então a revista projeto sofria muito com isso, muito. Pois. A revista começou é, com preto e branco, né? Isso uhum. disfarçava um fogo <risos> né? improvisação. Mas depois quando virou cor, né? Isso ficou um grande problema. É...
1: Mas e a diferença
2: entre esses? Olha, assim, entre o escritório de brasileiros, é, talvez, talvez não. um exemplo é o Rio Leve. Rio Leve e uhum. Rio Leve. Ele tinha lá no escritório. Bom, eu conheci só o escritório quando era no 9 de julho. quando Enfim, era o, o Robertão, era
0: o Paulo Bruno, né?
2: O Paulo Bruno e o. A, o professor Franco. Isso, o Franco. Eles tinham uma salinha uh, que estava tudo guardadinho. As fotos, os
0: negativos. Os e arretinos. mandava fotografar, mandava fotógrafo grande fotografar.
2: fotografar. O Rino uh, pegava é. os, os, chamava os vetores, porque o Rino tinha um cuidado de uh, registrar e complicava aqui os projetos.
0: E publicava internacional, né?
2: Sim, o Hino Levy, nesse período dos anos 50, 40, né? 60, uhum. enfim, a fase uh, em que viveu. E ele, pessoalmente, isso que me conta Paulo Bruno Paulo né? uhum. Bruno, que ele, pessoalmente, se encarregava de entrar em contato com as civistas, de arquitetura,
3: uhum.
2: aqui e fora, uh, e mandava material em pecado. Né? Sim. Eu branco e preto, que, é, que existia na época, o memorial e tudo mais, né? E, claro, 20 anos depois, né, é, a prática era essa: os escritores mandavam a foto, uh, o memorial, o desenho, as coisas todas, faz umas fotos horrorosas. <risos> e aí, assim, a gente, na comparação, a gente publicava na né, revista Projeto, uh, uh, estrangeiro, obviamente. Né? Uhum. Então, numa ocasião, eu vou contar esse detalhe, uh, isso foi. acho que foi nos anos 80 quase novembro, uhum. o... foi o Kishoborokau, acho que uhum. é um japonês metabolista.
3: Uhum.
2: então a gente mandou uma, uma, uma carta, né? é, porque não existia e-mail, não existia nada disso que hoje, a gente mandava uma carta que levava uma, uma ou dez dias para chegar no Japão. E se ele responder, ele te mandou uma carta assim, arriscando, arriscando se mas, assim, o seguinte sentido. Imagina se o Kishukro Kal, né? Uh, será que ele vai responder para uma revista brasileira que talvez ele nem conheça, né? Seguramente Sim. não conhecia, claro. Né? Ele já respondeu, mas não via, né? De repente ele até responde. Né? Sim. Uh, para nossa surpresa, depois de, sei lá, um mês, nós temos que levar a carta para ir voltar, né? E, claro, eles responder, né? E veio um pacotinho bonito, né? Um pacotinho é bonito, né? E eu acho que a Ruth estava nessa no né? nessa.
0: A Ruth vê uma... design. A
2: Ruth veio design, é, né? isso. Exato. Então, é claro, chega o primeiro o Vicente, que é o editor, né? Vicente Vicenbah. Vicenbah. E aí ele falou pra gente assim: olha, olha o que, que o Coroka mandou, né? Sim. E aí era um pacotinho assim, impecável, né? Como aqueles embrulhos japoneses, de presente. <risos> Com um jogo de fotos em branco e preto. Sim. Um jogo de fotos sem cores, ampliações, né?
1: Um jogo olha, sem... tinha as opções. Uau, completo.
2: É, é, 35 milímetros, 6 por 9, né? E uma cartinha, né? Essa cartinha era demais. Assim, hum. assim resumindo, eu dizia, tipo, olha, é uma, gr uma grande honra, né? Imagina, por um local, sei lá, é, ou Relações Públicas. É uma grande honra publicarmos uma revista tão importante como a Revista Projeto. Olha! Então, olha, estamos então enviando um conjunto de material né, que espero que possa ser aproveitado. Então, estamos mandando um conjunto de fotos né, em branco e preto, tal, enfim. Uh, ampliações em cores e, 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 e olha, eu, enfim, aproveitem eu vejo que é, é possível aproveitar na sua matéria Sim. e também estamos ma mandando uh, textos né? Bom, de plantas, né? textos né? no qual fica a critério de vocês é um, são, é um, é um texto com, em três tamanhos um grande, né? completo
0: já fez o briefing tamanhos. de todos os tamanhos é um
2: tudo curto então, se for possível aproveitar, por favor, fiquem à vontade.
0: Mas se fosse hoje em dia, ele já tinha mandado formato para stories, formato para o, o feed do Instagram, <risos> texto alto, texto grande, para e-mail, para publicação, Tudo. espetacular.
1: Então, é, é incrível que nessa nessa época o mundo, tava, o mundo arquitetônico, eles tinham um padrão de verdade e, e aqui os arquitetos eles uhum. quase não tinham essa preocupação, eles não tinham, então, mas eles não tinham essa preocupação para né? a documentação. A obra construída era um registro muito importante, mas a gente vê que, por exemplo, só mais recentemente recentemente, que eu digo, uns 10 anos para cá que começaram a ser feitas monografias sobre esses arquitetos modernos e começou a resgatar mais as coisas. E, e, e sempre é muito difícil de achar o, o material, como a gente já falou. né? Aqui você acredita essa, 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 essa quase displicência em, em, em ter o, 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 o cadastro de sua obra, da maioria dos arquitetos os... Olha, eu é brasileiros?
3: Certa...
1: Eu diria que é
2: uma certa inconsciência da... Da importância do registro. Porque esses arquitetos não, não tinha nenhuma perspectiva de documentação histórica né? Eles nem tinham a noção de que estavam fazendo história,
1: né é, no certo sentido. Ah, e também. Ah, porque será, será que não tinham? <risos> então, mas eu... É. eu. Eu acho que o Artigas também. <risos> não, mas as fotos, artigos Artigas,
2: ah, eram o Moscard de fazer as fotos, né?
1: Sim. E... E, e
2: o Moscardi uma vez comentou assim que o Artigas fazia um briefing. Né? E podem reparar que muitas fotos do Artigas são fotos bem chapadas, como se fosse uma elevação. É assim que o Artigas pedia para o Moscardi. Veja a foto da rodoviária de Jaú. Né? É como se você pegasse uma fachada, né? um desenho de fachada do, do projeto executivo, e o Moscardi fez aquilo <risos> virar uma foto.
0: É quase traduzir a foto em desenho arquitetônico, né?
2: É. É, então, claro, a gente dá para citar briefings, O Brat, que tinha a foto, fazia, tinha o um Chico Albuquerque, ele tinha uns bons fotógrafos. O Brat fez até um bom conjunto, porque ele era um arquiteto que ficava nos exterior. Sim. É, esses arquitetos que tinham esse contrato internacional, era óbvio que ele devia ser assim, uma vergonha mandar uma foto, como,
3: enfim, uhum. os arquitetos mandaram
2: para a revista tá, projetos. Né? É, então... Há é uma coisa que eu vou eu vou, eu vou falar. O Cristiano dizia é, é isso lá na revista do projeto. Né? Ele dizia para a gente né? é, que, quando ele fazia fotografia de arquitetura, ele, ele recomendava os escritórios de arquitetura né, que, quando fizesse o orçamento para o cliente bom, para é assim, genericamente, é, do projeto, né? então você cobra serviço, projetos, complementares, cópias, uh, reprodução do, dos desenhos, uh, etc. etc. Uhum. E deveria também,
1: uh, nesse pacote do projeto,
2: incluir a documentação fotográfica.
1: Como Nossa! É, é, isso... isso... O, o, nós temos vários ouvintes aqui que são, que, que são do CONAFAR, que é um coletivo... São arquitetos e são do CONAFAR. Ah, e que tem são, os fotógrafos que do CONAFAR. É, um, é, os fotógrafos do Coletivo de Arquitetura. O, o, o André é, faz parte do CONAFAR, que a Ana Mello também, e, e eles batalham por melhores condições da, da categoria, que eles Isso, devem adorar é. essa colocação.
2: Hoje está muito mais fácil.
1: Quando eu digo fácil... Ah, só para a claro,
2: internet, enfim, a página web da, da empresa, tudo faz parte de um sistema de marketing, um sistema de, de afirmação do, do, do escritório é, perante o mercado. Isso faz parte. Não era assim. E antigamente, eu diria também que nem havia esse refinamento é, de uma fotografia tirada com cuidados de perspectiva. De... É, hoje dá para retocar, né? Lightroom, você pode. Fazer qualquer coisa, não né? impressionante. Uhum. É, mas eu acho que isso, é, Marcelo, respondendo a sua indagação, é, isso era uma consciência que não havia no Brasil e no exterior era muito comum porque era muito importante a afirmação do escritório perante isso. Ah, publicar numa arquitetura do Júlio Duí, publicar numa progresso do arquiteto ou publicar mesmo na sua revista nacional, né? Porque isso é não só um portfólio, mas também uhum. é, mostrar, tentar mostrar a qualidade da
3: então,
2: uhum. tá obra. Acho que hoje isso está mais, não sei, os escritórios são muito mais. Mas assim, né, a gente lá no projeto faz esse rolo todo, né? É, coisa de rolo, né? As básicas fotografias que nós recebíamos, né? Um dia o Vicente recebeu o Nelson uhum.
1: Ponco. Não foi lá, né?
2: Uh, e o Nelson, uh, bom, Nelson, primeiro, é filho de arquiteto, né? E, e que não tinha fotografia, Não péssimo fotografia. Uh, e o Nelson foi lá, porque o Nelson é formado na FAO, e ele se tornou um fotógrafo, mas era fundamentalmente um fotógrafo de publicidade. Sim. Então um dia o Nelson foi lá para conversar com o Vicente, e o Vicente disse: ah, vai conversar com o Hugo, né? E conversamos, né? Ele olha, nós sentimos muita falta de fotografias não nem profissionais, de fotografias, de fotografias de arquitetura. Uh,
3: e, enfim, a gente conversou, etc.
2: Conversa lá, conversa foi. Aí eu comentei, olha, eu tenho uma, uma lente, uma objetiva terceira, é Perspective Correction. Aí, eu pensei, me para o Nelson, para ver como é que funciona. Porque é uma 35 meninas. Cara, ele tinha fome claro, que tinha um baita equipamento. Uhum. Imagina, não é todo mundo que sai com um fome nas costas uh, para fazer nossa coisa uma perspectiva. Então, uma é 35 meninas, então ele é um emprestador, ele brincou lá. Né? Então, uh, claro, depois disso, Nelson. Bom, não estamos dizendo que é Nelson Comas. Uh, <risos> a partir disso, a revista Projeto começou a receber fotos muito melhores. Então, o Projeto, por exemplo, Sim. encomendou as fotos. Uh, do Nelson, encomendou, projeto, projeto. Uh, umas fotos uh, de uma casa do Carlos Lemos. Né? Então, aquelas uhum. fotos impecáveis, incríveis, né? E outra curiosidade é que, é, bom, então eu fotografava essas coisas em perspectiva, tudo quadradinho, tudo quadradinho, direitinho. eu levar a obra para cá. E, uma ocasião, eu fui dar um curso, uma aula lá em Uberlândia,
3: né?
2: É, 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 e... Dar uma, uma e eu fui aula lá. E mostrando, né? As fotos, arquitetura contemporânea,
3: arquitetura
2: moderna, essas coisas todas. E, assim, um num certo intervalo de aula ou coisa assim, né? Chegou um, um rapaz e perguntou, puxa, essas fotos são tão legais, né? E eu estava com a câmera, eu sempre carregava a câmera, assim, do que... Sim. tava isso aí para passear, para vencer essas coisas, e fotografava, né? Então eu estava com uma canola, não. Isso, esse, esse, isso, essa geometria, essas coisas, todas é porque existe uma lente e tal. Eu estou explicando e eu mostrei a lente para o rapaz. Né? É, e esse rapaz se chamava Leonardo Finotti. Olha aí, o
1: Finotti. <risos> Devia ter. Era um menino, né? <risos> Ele era runo. Ele era ficou... runo. É <risos> Agora, é claro que é, Nelson,
2: Finotes, sim, são estratosféricos, né? mas é, um pouco havia essa falta de, vamos dizer, de uma percepção do que fotografia de arquitetura. Hum. As pessoas percebiam, olha, essa foto do de... Edir, do Bruno, essas relíquias tão, tão básicas, tão. Está ah, tudo mais ou menos legal, ah, não corta isso, não corta aquilo, é contra-luz, né? ou usa o contra-luz como, como um, algo para dar um certo que um, seja. Mas então, felizmente hoje, assim, na FAO, em vários lugares, né, existem estudantes de arquitetura é, que já partem de um patamar assim. Mas isso nos anos 80, nos anos 90 esse pessoal não não, não, não não tinha esse modelo sei lá, a revista Projetos publicava um que vinha né? uhum. e também convenhamos, nos anos 80 90 não era fácil uh, uh, ou um o Progresso do Arcturio essas revistas não chegavam nas bibliotecas, na FAO havia okay? talvez numa case houvesse né? em algumas escolas ali, mas não era, essas revistas não chegaram. Então, a uhum. noção de uma boa imagem de, de arquitetura não era corrente. Assinar ah, uma de revista dessas era caríssimo, as bibliotecas de escolas menores não tinham essas revistas.
0: Uhum.
2: Então, no fundo, tudo isso é, foi uma, uma paulatina. Vai,
0: é, foi paulatinamente.
2: Que uhum. é, o Cristiano Mascaro foi muito importante nesse sentido.
0: Né?
2: Claro, o João Xavier. Sim, foi importante. Mostrar, que foi importante, né? É, uhum. e vamos indo, né? E, bem, no, no Brasil inteiro tem arquitetos o um, Chico Albuquerque que fazia tipo, o Hans-Ginter né? Eles faziam arquitetura de fotografia, arquitetura uh, publicitária e tudo mais. Né? Uhum. Mas o Nelson, por exemplo, o Chinotti, e muitos agora que nós temos, são fotógrafos de arquitetura que vivem. A Joana França, o... o quer dizer, não. A imagem, é claro, fotografia, mas, mas a questão da arquitetura é um gênero é, hoje é, ao ponto de vocês organizarem uma associação.
0: Pois, exato, exatamente. E, e Hugo, no, e, você estava falando do, do você estava falando do trabalho da, na revista Projeto. Você começa na Projeto na década de 70 e fica lá até meados dos anos 90 disse 94, anos. Você disse que, 94, você disse que te, não teria feito muito das coisas que você fez se não fosse por causa da projeto. ia, perguntar você, ia pedir para você contar um pouquinho para a gente da importância dessas publicações especializadas em, em arquitetura, né? é, quais são essas coisas também, e dessa passagem algumas coisas bacanas que você fez por lá. Olha, eu acho que é, eu não sou
2: fotógrafo de arquitetura, eu sou um fotógrafo, eu sou, vamos dizer, alguém que usa a fotografia como instrumento de ensino, de pesquisa, de reflexão crítica. Né? Então, uh, as minhas fotos, acho uh, uma certa realidade agora, né, coisas que não existem mais, uh, essas fotos eu guardo para mim, eu não vendo, eu não, eu não, faz tempo até eu, Uh, o Nelson ficou bravo comigo, né? Porque eu sempre disse pra ele eu faço essas fotos uh, com todas as regrinhas básicas de fotografia e de mas eu faço isso para mim uhum. eu não vendo minhas fotos se alguém quiser comprar alguma foto minha eu vou dizer, vai, vai contratar Nelson Pão vai contratar o André, vai contratar a Ana
0: Obrigado
2: uh, um dia, um dia ah, era para fazer um livro sobre o Lúcio Costa. Uhum. E eu tinha, eu tinha o único que tinha as fotos das casas da Amazonas. Né?
3: Sim.
2: E o Nelson ligou, ligou para mim ah, escuta, disse: Puta, tô fazendo um livro né? uhum. sobre umas fotos. Assim que você tem, né? eu disse: Olha, Nelson, eu disse para a editora: ah, Diga aquilo. O que eu recomendei é a editora te contrata para ir fazer aquelas fotos. Isso precisa. É, é para isso. Eu acho que se a editora precisa de uma foto, precisava das fotos da Campeon,
3: manda fotógrafo
2: lá. Obviamente não foi, no final das contas, depois o de, Nelson ficou bravo, você ah, tá estava aí, eu cedi, vendia as fotos. Né? Mas eu, eu não vou concorrer com fotógrafos profissionais, porque eu não vivo de fotografia nesse sentido. De que é, as fotografias,
1: para mim, é um instrumento. Eu, como sim, eu, como é, é para é a tua pesquisa, é a fotografia, fotografia, né? É para a tua sim. pesquisa. Exato. E, e para, eu sobre isso. Então, o André
2: perguntou aí, em relação à revista Projeto, que episódios isso permitiu? Claro que é, foi uma experiência extraordinária, porque o Vicente, assim, eu, o Bahuti, a Ruti, a Cília o uh, Santos, né, que também participou da redação em certa época, o Guilherme Massa Dourado, né, é, estabeleceu umas pautas especiais, né? enfim, então vamos fazer essas pautas, né. Então, assim, olha, tem uma pauta que é, é o Silco Costa fez três caras no Amazonas.
0: Ah, então vinha da revista essa, essa pauta de saída, do... que legal!
2: Sim, 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 né? Aí lá, ah, o Silco Costa fez aquelas duas caras no Rio de Janeiro, né.
1: Do, do, do
0: Vivian, né? Da do Edgar, sim. É,
1: que a é, gente fez a, a gente fez o. Obrigado por você ter fornecido a foto do, isso, da isso, casa para o episódio eu, 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 do, do Gregório.
2: Eu vi. E, não, isso partiu de nós. Porque a diferença da redação da revista Projeto é que somos vamos dizer, os guests guest ou ghost editors. Porque nós, como arquitetos, não poderíamos. Aparecer como editores. Porque Sim. isso é atribuição exclusiva de jornalistas. Então, os ghost editors, que era eu, a Ruth, e alguns convidados, às vezes nós convidávamos, né? É, que faziam essas pautas, e a gente dizia: olha, tem uma casa que você gosta. Tem três casas, aliás, não, O senhor fez mais duas casas no, no Rio, e, e a gente, nós tínhamos nossos orelhos, né? Pelo, pelo Brasil. Né? Então, eu não era um orelho. O Bebeco, né, de Minas, era um goleiro nosso. Olha. Geraldo, Geraldo Gomes da Silva, na Recife, era um goleiro. O que, que era o goleiro? O goleiro,
1: ah, em todos os estados, em cidades, eram pessoas que diziam, olha... Alertavam para o fato. Não sei quem fez... Exato, no... uhum. ah, vai inaugurar uma obra tal. né? Aí o seu no o porto era nosso goleiro no Amazonas. Isso. E, e, além de ser seu goleiro, você registrou muita coisa dele, né? Sim, então, assim, essa, muitas
2: vezes essas pautas corriam uh, por conta desses olheiros ou das dicas que nós recebíamos, e, e a gente ia atrás. Sim. Ou a gente, às vezes, pedia, encomendava um artigo para o fotógrafo local, né? Uh, para fazer isso. Uh, mas esse Lúcio gosta, obviamente, eu queria fazer.
1: <risos> o doutor Lúcio, né? O Dr. Lúcio, né?
2: O, é, o Dr. Lúcio, a gente chama de Dr. Lúcio. Todo mundo
1: chama o Dr.
3: Lúcio, né? Doutor Lúcio.
2: E... Aí eu fui fazer, aí eu fui fazer, então, mas aí tá, essa, aí é uma grande aventura, né, Se assim, você diz que o que, que, que a revista trouxe pra mim, ou pelo menos eu trouxe a revista também, né, acho que é uma coisa recíproca, né, então é, eu fui pra Manaus, é, porque pra ir pra Barreirinha, só pegar um barco
3: uhum.
2: e navegar um meio-dia ou quase um dia inteiro, uhum. Ah, e aí foi a primeira vez que eu conheci. Quem me recebeu lá? Você veio no
1: porto.
0: Olha... Eu fui conhecer você a obra tá...
2: dele, óbvio.
1: Sim.
2: Eu fui, ele me levou para conhecer as obras de Manaus, pelo menos, né? E, e aí... E, é, foi legal, assim. De, bom, você está indo lá, né? Na, na casa do Tiago, né? Então ele me emprestou uma rede e me passou Ih. umas passantes. Ah, tá bom, é, ó, você vai precisar disso. Por quê? Uhum. Por que esses barcos que navegam pelo Amazonas são aqueles barcos como tipo o Batomush, né? Assim, se a gente a coisa. O Batomush é aqueles barquinhos com parangas e volta, né? Então, essa navegação ela pode levar dias. Então, ele investiu a rede. O que, que, que você faz lá? Você escolhe um lugar legal não fica muito na frente porque bate muito vento e fica frio, né? Fica num lugar que não bate muito vento e pendura a sua rede. E aquele é o seu lugar durante toda a viagem.
0: Pode, já eu tenho toda a dica.
2: E assim, por que ele me deu maçãs? Porque ele tinha uma
0: comida que servia lá no, no,
2: no barco, né? Mas, sei lá, ele achou que talvez eu não, não fosse... É duvidosa. <risos> eu fosse enfrentar aquela comida, né? Aí me passou as maçãs. Ah... Se
1: tivesse escorbuto, você comia maçã. <risos> é, pois é. Também, né? Ah, yeah.
2: então, então, aí eu cheguei lá, o Thiago me recebeu, fotografei essas fotos que eu, assim, tô, agora estou botando no Instagram, umas coisas desse tipo, né? Mas eu assim, tinha essas fotos são únicas. Eu sei que havia algum... O Thiago me comentou que os fotógrafos, fotógrafos da França, né? Tinha passado lá para fazer fotos para o Instituto Joutuí. Mas isso nunca foi Sim.
3: complicado.
2: Então, tem as fotos do Thiago e as fotos
1: do Isa. E, e, é e é muito é legal... legal. E é muito legal esse, esse teu depoimento, Hugo, porque você foi um dos precursores, claro, movido pela revista da Projeto, da, mas você foi um dos precursores para romper o eixo Rio-São Paulo do registro fotográfico. Você foi ver a obra do Severiano Mário Porto, você foi ver a casa do Dr. Lúcio lá na Amazônia, você foi ver a obra do, 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 do Oswaldo Brat, que é a na do Navio, você foi, você foi para o Nordeste Profundo, você comentou tudo antes de todo mundo, cara. Isso é muito importante. E foi importante ter rompido essa coisa do Rio-São Paulo, porque sempre era por aqui que rolava a coisa. Né? Isso se deve ao Vicente Kiserva. Legal. Ah,
3: Vicente,
1: ele deve ficar editor. muito emocionado de Kiserva. De... Não, é a culpa dele. É a culpa dele. Esse,
2: esse, esse mapeamento do Brasil é a culpa dele. Porque é, era muito claro para ele ele é um jornalista de formação, né? é, mas uhum. amigo, uhum. parente de arquitetos. Né? E ele começou a editar, enfim, para essas relações, o, o boletim arquiteto do sindicato, e daí ele foi entrevistado ao projeto. Bom, eu acho que valeria a pena uma bela conversa com o Vicente, porque eu acho que o projeto é um, eu acho, dependente é de eu ter trabalhado com ele, um marco <risos> importante é, na arquitetura brasileira. Uh, mas...
0: Não, é um bastião que continua, né? que continua firme. Sim, ali, sim. Né? com toda a perda que a gente tem tido de publicações, o projeto é. continua forte.
2: Há é, uma diferença fundamental uh, que o Vicente percebeu esse sudestismo falar de Rio de São Paulo. Uhum. E ele foi muito criticado por isso. Muito. Claro muito. Gente, São Paulo, né? A gente publica coisas horríveis em outros lugares. Hum. Então, não é que o Porto não fosse um arquiteto muito bem que isso, em São Paulo, em, outros, em outras praças. Hein? O Porto é estranho.
3: Né?
2: É, um, é um tipo estranho. Né? Então, nós fizemos um número, enfim, conseguiu um patrocínio de uma empresa, fazer um, e foi, resultou num livro Arquiteturas no Brasil, anos 80. Aham. Uhum. E era um livro, assim, vamos dizer, hoje, vamos dizer, conceitualmente muito básico. Fazer um mapeamento por regiões. Né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste Sul. E nessa eu também embarquei. A Ruth embarcou, em certo sentido. A Sicília embarcou, mas eu cobri uma certa parte. E com isso, bom, um pouco, uma certa, enfim, versatilidade, quando eu ia a esses lugares eu fazia reuniões com arquitetos. Então eu tenho uma, uma mesa redonda com arquitetos em Goiânia. Uma mesa redonda com arquitetos uh, de Belém do Pará.
3: Uhum.
2: E isso dava um panorama para tá? entender um passado que nós não, não tínhamos. O que é a arquitetura Sim. no Amazonas? Em 1988, quando esse livro saiu, o Amazonas era Dona Franca, morreu. Uhum. Uh, então, uh, isso se deve ao Vicente de Ele que pensou, concebeu e fazia uma revista nacional, com todas as críticas que ele recebeu aqui, no plano doméstico, né? não fosse uhum. ele, nós não teríamos esse panorama. É, do Sul, né? mesmo Sul, né? Paraná para baixo, né? era, um, era um mistério. Né? Então, assim, há coisas incríveis. Estou agora orientando uma tese né? do... sobre o Hummelsmeister, que é um arquiteto um que moderno de Curitiba, uhum. é, cuja primeira entrevista foi feita pela Curitiba Design, uma revista de Olha.
1: Maravilha. Grande é, é assim, tá? Ruth. <risos>
2: Ela tem, ela tem uma outra metade da história que é muito importante. Assim. Não estou contando a minha metade porque, enfim, não sabemos uma hora que seja. né? Mas eu acho que o Vicente, a Ruth, tem muito a contar desses mapeamentos. E, é claro, um outro mapeamento que a Ruth pode contar até melhor, embora eu tenha participado, de um mapeamento latino-americano.
1: Latino-americano, é. sem dúvida. É, eu é. ia comentar da ia, ia, é América Latina.
2: Daí um, um dos livros, né? uh, enfim, que a Mariana comentou, né? ou mencionou decorre das minhas andanças pela América Latina, de ter conhecido esses arquitetos todos, de ter conversado com esses arquitetos. Porque, no fundo, a gente era meio jornalista também.
3: Sim. Né?
2: É, jornalista que é o sentido. A gente via, conversava, gravava, conversas. Né? E aí, é, então, aí tem outro lado do...
1: do, do, do enfim, essa é perspectiva e documentação. Né? Falando um pouquinho de, de documentação, hum. é, é, e a gente documentação documentação da arquitetura a gente vê um pouco do Comomo, né que é uma organização não governamental que que já existe há 30 anos aqui no Brasil né está presente em 69 países do mundo e, e, e você faz parte muito presente da, 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 do Comomo aqui aqui no, no Brasil né então eu queria que você falasse um pouquinho da sua da colaboração, no do Docomomo e, e, e a importância do trabalho deles no resgate é, da, da, da arquitetura Sim. recente moderna do mundo, e no caso do Brasil. Bom, eu vou dar uma interpretação a mim, porque isso não está em um lugar algum.
2: O Docomomo surgiu na Holanda é, no final da década de 80 é como uma reação ao pós-moderno. É, a década de 80 era a década, foi a década do pós-moderno, né, vamos dizer, onde floresceu, se discutiu mais, né, se priorizou mais. São Paulo não era bem o um país chegado ao pós-moderno, embora, claro, houvesse. Então, surgiu lá é, professores em Einhofer, né, que é a cidade da Philips, né, dois professores de lá, é, propuseram criar este... Documentação e conservação da arquitetura do movimento moderno. E, a, enfim, preciso agora encolher essas circunstâncias, né? A professora Ana Beatriz Galvão, né, que hoje está aqui em São Paulo, né, ela era professora da Federal da Bahia, né? Teve esse contato, e isso e, aí, e, e essa rede estava começando a se espalhar na Europa, né? E ela teve esse contato, e, na ocasião, ela, bom, ela voltou ao Brasil, né? E ela não interessou não. Ela dizia, olha, eu tive um contato com o pessoal ah, do Comum, arquitetura moderna, preservação. Né? É, já que o pós-moderno está enterrando o moderno, então vamos preservar. Né? É, chegou a vez do moderno ser preservado. <risos> Considerando que em 87, que a Brasília foi considerada patrimônio da humanidade. Então, estava assim... Essa coisa excepcional. A Unesco reconhecer uma cidade que ocasião, não tinha nem 50 anos de idade como patrimônio da humanidade. Então as coisas estavam rolando. rolando né? Em Brasília, é a primeira obra moderna, bom, urbanística, mas, vamos dizer, moderna, reconhecida pelo UNESCO como patrimônio da humanidade dentro da Convenção do UNESCO. Uhum. Então isso fazia sentido. Olha, a primeira obra moderna reconhecida é brasileira. Então, Ana ah. então, Beatriz bom ela é fundadora junto com um grupo de professoras professoras da, da federal da bahia mas ela enfim entrou em contato comigo conversamos trocamos ideia e bom encurtando a, ideia, encurtando a história do como surgiu na bahia depois ela se virou uma, uma ong e eu participei então desde esse início né e em certo momento eu fui presidente não é presidente fui coordenador do comum brasil de 2000 a 2007, foi quando nós expandimos uh, esse interesse, uh, sobretudo porque, uh, no Brasil, os programas de mestrado e doutorado estavam se consolidando uh, pelo país. Então, a arquitetura moderna era um tema importante, a né? uh, descoberta, em certo sentido. Né? Sim. Então, com o crescimento das pós-gradações, e. Uh, é essa, vamos dizer, quase o surgimento de um objeto de discussão e preservação porque até esse momento preservar o moderno nem no sonho nem no sonho ninguém moderno era preservar coisas ecléticas coisas barrocas, coisas antigas então também surge, o docomão surge nesse contexto de estabelecer chamar a atenção pelo menos né como uma ONG, como se diz em inglês o watchdog, né? é, de que o moderno também deve ser preservado. É preciso olhar o moderno, não importa que seja um edifício de 10, 15, 20, 80 anos, que naquela ocasião era a idade desses edifícios. Né? Então, isso, então hoje, felizmente, tudo isso correu. enfim, acho que o moderno é reconhecido como patrimônio, mas nasceu desse processo de um conjunto de colegas, e realmente isso, era né? isso era é da arquitetura. Isso é arquitetura. um conjunto de colegas que, ao longo do tempo, foi engrossando esse movimento, e o Docomomo é resultado desse trabalho, vamos dizer, de Formiguinha, é, que enfim, eu participei, muitos outros participaram, seria é injusto dizer que. Eu não vou mencionar os nomes, mas a Cicelúria dela é de muito importante, porque ela foi a pessoa
1: que, até hoje, em certo sentido, ela é memória e história do comum no Brasil. Muito bom. É, e, e, falando de patrimônio, a gente acaba sempre pensando também no IFAM, né? é, que o IFAM é o responsável pela preservação e divulgação do patrimônio material e imaterial do país. né? Então, como é que se avalia o IFAM neste governo atual inominável. É... Como é que você avalia? É, porque, assim, a gente teve um caso bem recente que, em agosto do ano passado, teve a polêmica da quase venda do Palácio de Capadema, né prédio icônico da arquitetura moderna, né? e, e, e tombado pelo IPHAN, e, e foi quase vendido, né? vendido como um um imóvel qualquer, né? É, como é que Você que 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 comentaria um pouquinho dessa situação que a gente se encontra? Bom, eu acho que isso eu não vou falar nada de novo,
2: né? porque você já usou o adjetivo <risos> que caracteriza essa não se desgoverno, política, né? Se desgoverno. desgoverno. ou talvez seja uma política da destruição mesmo do patrimônio. Então, já, vamos, até podemos reconhecer que só a política de destruição uh, atabalhada, mas é uhum. uh, de uh, acabar no Ministério da Cultura e uh, colocar uh, gente sem qualificação uhum. intelectual para gerir esses, essas, esse plano do patrimônio, do que seja material ou imaterial, ou qualquer tipo de patrimônio uh, como memória Uh, tudo isso está sendo desmontado, está sendo desmontado, e obviamente, essa, tudo esse desgoverno, essa venda, de, tentativa de venda do Palácio de Capanema, é, é um misto de ignorância com cinismo. Né? Ignorância porque eu acho que eles nem sabiam a importância desse prédio. E é, é cinismo porque quando se descobriu que aquilo, se descobriu, sei lá, se alguém. Quando veio é, a público. Difícil, quando veio a público. É, aquilo é, é difícil, importante, né? A, a reação foi. Nada. Tanto faz. Por, por parte do governo. Né? Por parte do governo. Então, olha, sei, eu não vou dizer nada de novo, extraordinário. O objetivo que você usou já. <risos>
0: Já define, é, bem, né, o... já define
1: bem, né? Já define bem. E o problema é que eu, vamos demorar um tempo ainda para resgatar tudo que já tinha sido... Afinal, é, é, eu acho que eu, eu vou passar essa bola para o André, mas a, a gente perdeu nesse, nesse interim desse governo
0: acervos importantes. Bom, recentemente a gente viu os acervos do Paulo Mendes da Rocha e do Lúcio Costa sendo doados para a Casa da Arquitetura em Portugal. Esse assunto, inclusive, foi tema aqui do episódio 31 do Betoneira, para quem tiver interesse de ouvir um pouquinho mais sobre ele. A gente queria saber, Hugo, a sua opinião sobre o que, que falta aqui no Brasil é, em termos de interesse público e privado né, para que a gente consiga manter por aqui documentos que são tão valiosos para a nossa arquitetura.
3: É,
2: eu acho que o acervo do Paulo Mesa Rocha, ou do Lúcio Costa e outros que foram, mas que não se dizem, Uh, foram embora, mas se estivéssemos no outro governo
1: uh, teria sido brecado Sim, sim, com certeza, com certeza. Esse uh, enviar para fora, bom,
2: eu não vou entrar no mérito se é o próprio Paulo da Rocha que uh, ou a própria neta, família do Costa tenha feito isso. Eu não vou discutir esse mérito. O mérito que está em jogo é que é, é, exportamos documentos de interesse nacional. É, eu diria, no outro sentido, ou um pouco mais sarcástico, é que o Brasil, é, nesses últimos anos e décadas, é exportadora de commodities. Exportamos commodities culturais.
3: Hum.
2: no qual um documento que seja o desenho da Presta dos Três Poderes que é um documento de importância nacional foi exportado e vai voltar em forma de imagem digital e vamos pagar muito caro por isso então a gente exporta manganês para os chineses devolverem aço hum. Exportamos o desenho croqui do Lúcio Costa e vamos receber em forma de livros gravíssimos, arquivos digitais, e seremos consumidores de nós mesmos. É isso aí, é isso aí. Então é a fragilidade <risos> desse desgoverno cultural que permitiu que tornássemos também exportadores de commodities culturais. Infelizmente, commodities é assim. É dinheiro
3: que envolve isso. Uhum. Uhum. Que envolve
2: dinheiro. O Brasil não ganhou muito tostão na brincadeira e quem receber vai lucrar tubos em cima disso. Hoje, se quisessem publicar um livro sobre o Silvio Costa, nós vamos ter que pagar tubos de dinheiro para ter a reprodução desses,
0: desse material. Hugo, com mais de quatro décadas de carreira, a gente imagina que você tem um acervo gigantesco de imagens, né? tipo, documentos, gravações, textos. Daí eu te perguntar quais itens você considera os mais preciosos no seu acervo pessoal de documentação de arquitetura brasileira mesmo?
2: Bem, eu acho que não, não consideraria essa documentação como... Um
3: colecionismo. Não coleciona documentos. Né?
2: Sim. O documento ela só faz sentido se você consegue interpretá-lo. Então, é possível que muita coisa que eu tenho aqui, que não é essa quantidade de tantos que você está
3: andando
2: a não é tudo isso? Muito do que eu possa ter guardado não faz sentido para as outras pessoas. Sim isso uh, se você tem um documento, se tira a foto de um jeito, se você guarda uma gravação, né? Bom, talvez vocês todo mundo possa entender qual a importância da gravação de uma entrevista do, 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 do Silvio Costa. Né?
3: Uhum.
2: É, mas nem todas as fotos serão assim. Né? É, eu acho que o, o documento tem um sentido se alguém sabe dar um sentido a ele. Sim. Então, é, aí tá, a diferença entre o colecionismo. Né? Vamos dizer que o colecionador coleciona... Tanquinha de garrafa, coleciona garrafas de Coca-Cola, o que seja, por um,
1: um hobby, né? No qual... Hoje em dia está muito na moda colecionar armas né? Tem gente que fala que é colecionador de arma. Pois é, então, porque para esse pessoal essa arma faz sentido, né? É, opa, muito é caro,
2: né? <risos> Faz sentido. Então, que seja assim, eu, 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 não, eu não vejo, assim, sei lá, se eu estivesse escrevendo um artigo, uma pesquisa, né, com um colega, ou com colegas, ou com um grupo, né, certos documentos fariam sentido para esse coletivo, esse coletivo eu digo, esses colegas, né, que estão é, manejando este objeto, que pode ser uma coleção de fotos, uma coleção de. De, de, enfim, qualquer coisa que possa gerar conhecimento uhum. No fundo, isso é o sentido do documento se interpreta o documento Ou considera o documento Como algo que possa constituir Coisas que façam um sentido mais coletivo, social é, Então o colecionismo é diferente Isso faz sentido para mim, pessoalmente e o, e o documento teria que fazer sentido Para um coletivo, um para a sociedade em última instância né? eu, eu fiz escola... De primário até a faculdade, fiz escola pública. Eu acho que eu também tenho que devolver alguma coisa nesse sentido. Né?
1: <risos> que ótimo, e, e,
2: muito eu, bom. Eu acho, eu acho que, no fundo, eu como professor universitário, é, que no fundo é o meu emprego principal, mas não é apenas o um emprego, eu acho que isso é uma função social. Sim. É, então, esse documento é pessoal, mas só fará sentido. E quando você diz assim, eu, com quais são os que eu mais é, valorizo, eu acho só, eu valorizo aqueles que se
1: eu estiver vivo, eu consigo transformar em conhecimento. Olha. Muito bonito, muito bonito. Bom, e... Hugo, para finalizar, né, fechando essa, essa conversa deliciosa que a gente teve aqui, muito bom, né, onde a gente falou de, de, de como guardar, como, como catalogar, como documentar, arquitetura eu, eu brasileira né? tá tudo aqui, é horrível. desculpa como documentar a arquitetura brasileira é, eu 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 queria ter, eu tenho uma curiosidade né como é que você guarda como é que você guarda todo esse material que você vê reunido na sua carreira como pesquisador durante esse tempo todo né um pouco do que você estava falando na pergunta passada né é, para mim você é o cara que passou uma época muito importante da arquitetura brasileira, numa revista fantástica, que, por tudo que a gente já discutiu, foi dos rincões fotografar todos os arquitetos. O que você imagina fazer com esse material? Você disponibiliza, você vai disponibilizar um dia, você vai criar um museu, você vai doar para algum lugar. Conta para a gente o que você vai fazer com esse material, fantástico. Olha, eu nunca pensei nisso esse
2: material que eu tenho eventualmente chegue ao público né? estou agora enfim, botando no Instagram enfim, muito em conta gotas né? fotos uma outra documentação que eu toco é cartões postais né? porque são imagens que algum fotógrafo lá maioria ser os casos anônimos entendeu que aquela cena claro, muito mais arquitetura ambiente urbano né? tem alguma importância bom primeiro faço quando se descarta cartão postal você já disse que é, já é, automaticamente está enquadrando algo de uma importância para alguém então tudo isso está disponível assim se alguém quiser usar Alguma foto que, eventualmente, a pessoa tenha conhecimento que eu tenho, eu vou ser Às vezes, que, se não for para uso comercial, obviamente, daí é outra história. Mas, tá. na esquina, essas coisas, está tudo, tudo, tá tudo disponível, né? Essas fotos, não se gosta. Agora, o avião né? Parece que ele está fazendo algum trabalho, nesse sentido, mas, olha, é vontade, se alguém quiser fazer uma tese,
0: continuar alguma coisa sobre isso, fique muito à vontade, eu vou processar. Eu vou precisar. Desculpa, eu vou. Preparar <risos> eu vou processar, é ótimo, né? Eu vou processar, <risos> e daí a gente resolve isso nos tribunais, <risos> Não, eu vou, eu,
2: vou, eu vou fazer uma. Eu vou preparar esse material, né, para que claro. sirva como um objeto de. um documento para as reflexões que quem, quem quer seja. Eu, acho que, eu não sou uma entidade. Pública e social, mas eu entendo também que se alguma coisa é interessante que eu fui juntando ao dessas décadas, uhum. isso, tem que, isso pode, deve ser possível está né?
0: disponível e ser utilizado
2: reverter isso para pesquisa. Então, claro, eu cedo as fotos da casa do Xanxiang, né? quem me é. pede, né? todos que escreveram um livros sobre, sobre Lina, né? e mencionaram a casa, eu, eu cedi essas fotos, uma boa porque eu acho importante que as pessoas conheçam, saibam, e qualquer coisa que eu tenha, enfim. Então, eu nunca, eu nunca pensei em sistematizar isso, nunca pensei. É, por isso, é uma pergunta queima roupa, Marcelo. É,
1: não sei o que eu vou fazer com isso. Desculpa. Sim. Mas é que a gente fica curioso, porque, é. e, aliás, a, abro parênteses aqui, é, pela, pelo seu desprendimento, pela sua generosidade de dispor todo esse material, né? Você, que você reuniu durante a sua vida inteira como pesquisador. Isso, é, é, eu, eu acho, assim, que alguma instituição pública ou alguma instituição sem fins lucrativos podia, é, é, podia te ajudar a, a organizar esse material e, e, e disponibilizar ele para pesquisa, né? E, então eu acho, desculpa ter sido queima-roupa, mas é uma curiosidade que a gente tem porque esse material é fantástico maravilhoso, você tem gravações do doutor Lúcio você conversou com o Severino Mário Porto, você conversou, você tem coisas gravações do Oswaldo Brat você tem, você tem uma, uma, uma parte de pesquisa eu, eu, eu usei gravações suas e, e, e material que você tinha quando eu fiz o trabalho do Rep, todo um pesquisador acaba encontrando guarida no teu material de pesquisa né? e é muito legal isso é muito Olha, legal é,
2: sabe de onde vem isso? ou pelo menos esse pensamento né? era estudante de arquitetura e, inclusive numa dessas ocasiões que eu estava fotografando essas coisas, eu conheci um professor lá na Biblioteca Nacional professor foi, um professor por acaso, na sessão de obras raras né? na Biblioteca Nacional né? uh, e eu Fui lá, eu estava fazendo uma pesquisa, assim, começando fazer a fazer pesquisa numa uma disciplina optativa da FAO da Aracia Amaral. É, pesquisa em Arte. Então, eu fui lá na Biblioteca na, Nacional, Sessão de Abraçários, e encontrei dois senhores conversando. né pensei, olha, eu estou procurando coisas do mestre Valentino. Eu conheci, então, por, por acaso, o professor Donato Melo Júnior. Ele era professor, ele também foi, por acaso, encontrado lá, Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, era arquiteto, e tinha trabalhado com o Jorge Moreira, né, com o Jorge Moreira, então, então, depois, assim, ao longo dos, dos tempos, né, fui, quando eu ia Rio, eu, eu ia conversar com ele, assim, também, no certo momento, assim, quando eu ia Rio, eu ia conversar com o Silvio Costa, enfim, são coisas que a gente acaba criando, um, não um vínculo, mas, assim, uma relação, né, Sim. E um dia, assim, conversando com, com o Donato, né, o Donato Melo Júnior, o professor, bom, seja conhecido, a quem eu faço uma dedicatória entre uh, as pessoas que eu dedico o meu livro arquitetura no Brasil no acesso que vocês não vão. Eu, E o Donato, um dia, assim, conversando com ele, escutava, olha, eu estou muito chateado, porque eu fiz um trabalho sobre, sobre um artista, né, e... Eu sou... eu não sei se você leu o manuscrito, né? e o fulano me roubou e publicou esse texto. Né? E aí disso, aquela reação mais, meio que a mão. Porque eu reclamava, entra com o processo, né? É uma coisa entender. <risos> e aí ele disse assim, muito candidamente, muito candidamente. Aliás, não, não sei acho que não, porque eu sou professor,
3: e se eu escrever aquilo, ela tem que circular. Ele estava denunciando
2: a autoria, num certo sentido, mas na compreensão que ele, como professor, escreveu aquilo para produzir conhecimento. Ele não estava reivindicando a autoria. Ele estava nem reivindicando as ideias. Mas simplesmente uhum. dizendo, olha, eu sou professor. E então eu acho que isso deve circular.
0: O quanto Me mais eu... essa informação reverberar, é, é o, 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 o gol tá aí, né?
2: Exatamente. Exato. Então, esse desprendimento, do ponto de vista, assim, de autoria, de autoria intelectual, né? Pelo
3: Sim. Que é uma sim. coisa
2: preciosíssima. Né? E aí, sim, claro. Para mim, tanto faz. Não assim, eu não sei, eu não, tinha, eu não vou que não falou isso. Mas, no final, ele estava dizendo, olha, se isso circular, eu acho que já estou satisfeito.
0: É
1: melhor. Sim, o conhecimento fiquei, passou.
2: É, eu, eu fiquei muito impressionado com isso que ele disse. Enfim, a gente pô, entra com o processo, vai reclamar. É difícil, é coisa, né? E ele, assim, muito candidamente, diz disse, olha, eu acho que não vou fazer isso, não, porque... Eu aprendi com ele, nessa, nesse episódio, é, de que as ideias... Uh, podem virar comodos. Uhum. Mas como professor, nós temos uma certa obrigação na sociedade.
1: Concordo, Pedro. Então,
2: você fala coisas na sala de aula uh, que talvez seja coisa coisas assim, incrivelmente novas, inéditas, fantásticas. Mas uh, não sei se vai morrer nas quatro paredes da sala ou algum aluno Vai pescar aquilo e desenvolver.
0: E levar, né? E, e levar, levar para frente.
2: frente. E de, de fato, você, não sei se vocês assim, recordam os seus professores de primeira Sim.
1: vez. Sim, claro.
2: E, você, mas muitas vezes, se não fosse esse professor, essa professora, que talvez nem lembre o nome. Roupa de Claudinha. Mas é esse conjunto de professores Que fizeram a sua cabeça é e se não fosse eles então Você não teria chegado onde você chegou Sim. Então o professor universitário também tem isso E eu acho que a documentação Tudo isso que a gente recolhe final das contas É uma coisa passageira Nós vamos embora Você a ideia ficou Você se a ideia ajudou a desenvolver alguma coisa Então esse é o valor da pesquisa Da documentação e do, enfim, do trabalho intelectual que o arquiteto é intelectual o arquiteto deixa obras de arquitetura. que nos faz pensar que nos faz felizes enfim, interfere no nosso dia a dia interfere nas nossas sensações e eu, e eu não faço difíceis mas eu escrevo e fotografo então o que eu deixo? é um pouco nesse raciocínio que eu nunca pensei em Fazer um museu, uma fundação, um mundo
3: para mim.
2: Ao é contrário. Eu penso sempre no Donato,
1: quando ele diz: Ah, tanto faz, desde que a ideia, circula tudo. Né? Nossa, que lindo isso. Que lindo isso. Muito bom, muito bom ouvir isso. Essa, essa generosidade que se coloca como professor, eu acho que ela é, um, é, um, é uma mensagem muito, muito importante para nós. Te agradeço muito essa nossa conversa, Hugo foi deliciosa, é, a gente conversou bastante, e eu acho que ela foi muito proveitosa, foi muito proveitosa. É, eu acho que esse registro que a gente fez aqui nesse Petoneira ele é muito importante. Muito obrigado de você ter dado esse depoimento, muito obrigado mesmo.
0: Nossa, exato, brigadíssimo pela presença Diana, aqui, Marcelo, brigadíssimo.
1: André, também.
2: Mariana, nosso turma aí da Betoneira, muito obrigado, espero
0: que essa, essa 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 composição aí dê uma boa mistura aí. Não, já, já. Nossa! <risos> é, é assim, você acrescentou ainda mais coisas tipo uh, ao que a gente Quer, quer falar aqui, assim, foi, foi muito... muito é, é muito feliz ouvir isso, tudo que você falou. Inclusive porque, é, mesmo a gente falou muito de pesquisa e tudo mais, mas mesmo na no, no desenvolver da profissão né de arquiteto, eu pego... Eu vou começar uma casa, eu pego o livro do Oswaldo Bratica aqui, vou olhar a casa beira-mar de Ubatuba, sabe? E, 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 e isso, isso virou uma coisa, assim, quase... Tem coisas aqui que, se você não tivesse ido lá, fotografado, reunido isso, talvez eu tivesse um processo diferente hoje, sabe? Então, é realmente isso que você falou: é, quanto mais a informação reverbera, quanto, é, são coisas que, às vezes, mesmo como professor, né, ou como é, falar uma. Às vezes é uma coisa que você falou que toca de uma maneira que vai, que vai modificar as pessoas, você falou de mostrar né a, a lente para o Nelson com e, e o Nelson é outra pessoa fantástica assim que sempre que tem possibilidade passa para frente muita informação então acho que reverbera daí também, sabe, essas, essas atitudes acho que quanto mais a gente for assim mesmo mais força a gente tem para lutar por, por coisas melhores e e por preservar o que a gente tem aí a
2: gente fala de cultura arquitetônica é, mas, além da cultura arquitetônica, nós temos que formar essa cultura. Exato. E formar essa cultura implica né, nessa, nesse diálogo né, que nós estamos tendo aqui. A mesma conversa de bar, eu acho incrível. Assim, eu acho que a professora Mônica, né, a Mônica Júlio Camargo, né,
3: ela
2: uhum. assistiu na aula juntos, né, e ela dizia assim, olha, o melhor da... A, a gente está aula, assim, quatro horas, né, tem um intervalo. Né? o uhum. melhor da aula... É, não é aula propriamente dita. É na hora do café, quando os alunos começam a discutir entre si o que, não, o que foi
1: falado. Olha, que legal. Mas é. Mas é isso. É, Grande, Moniquinha, fazer né? fazer... Grande Moniquinha, né? Grande Moniquinha. Exatamente.
2: Se a gente conseguir fazer com que os alunos, é, que o que a gente falou em sala de aula, né? é, seja motivo de alguma conversa no café, no intervalo, né? é, olha. Eu muito feliz que, André, você, sei lá, vendo o livro do Gratic, né, é, seja útil, seja que você veja isso. Outro dia, lá no... Lá no Teve aquele evento do, do Cicócio, né, lá na Escola da Cidade, né? Sim, sim. E o... Nossa. O... Do, né, o,
0: o Fernando, o... O Fernando
2: Diego, Fernando Diego, né? uhum. Eu mostrei umas fotos lá da, da casa do, do Costa e, e e da terceira casa, né? Que eu não vi ela pronta, né? Mas eu fotografiei ela em construção, né? E eu fiz uma, uma imagem em que está a casa, o esqueleto da casa no fundo, sim. O mestre de obras, carpinteiro, segurando na frente da, da casa a, a maquete que ele fez na casinha para é. ele poder construir Uhum. Uh, então aí depois o Fernando vem e olha eu me lembro de cada página desse 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 desse, 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 matéria, desse artigo né? e a gente uma vez a gente foi numa obra a gente reproduziu
1: esse, essa, essa coisa né de ter aquela, cena, a cena a... né?
3: <risos>
2: ah, né, né que legal Mas, é, super feliz né pô, pô, nossa é, aquela foto que a gente tira né? de repente foi importante né o dono serviu para então, isso é a recompensa do professor Muito Essa bom é. É, é, Aquelas palavras que parece que são vazias Parece que você fala para a parede da sala de aula ele
0: aquilo, Nenhuma é Não, não tem sempre uma, alguém que ouve é, Tem sempre
1: alguém que ouve Muito, ou. é. Muito é. bom Eu tinha até Subo ver com
0: mas que vire faísca, né? Que seja Se faísca.
1: Se fosse isso, eu não teria... Sei lá. Uh...
0: Não, te, não começava. Exato.
1: Fiquei muito Nossa,
0: bom. Obrigadíssimo. Muito obrigado. Mesmo.
1: Muito obrigado mesmo, Hugo.
0: Este episódio contou com Roteiro e direção de Mariana Conte. Colaboração e fotografia de Ana Mello. Edição e finalização de José Barrichello. Tema de abertura por Mário Capi e identidade visual por Flora Canal. Quer continuar essa conversa? Assine nossa newsletter no link do nosso perfil no Instagram, betoneirapodcast, onde você também pode mandar suas sugestões do que misturar mais no traço dessa massa. Este episódio contou com o patrocínio cultural do Arc Trends. Ouça o Arc Trends Podcast no Spotify ou no YouTube.